0: SWR 2 Zeitgenossen Gast ist heute Ewald Fri in Tübingen, Professor für neuere Geschichte. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein kann. Wir haben Sie eingeladen, Herr Fri, wegen zwei Büchern. Einem dicken und einem schmalen. Der Wälzer heißt »Krisen anders denken«. Und was würde am Ende eines solchen Jahres besser passen, als über das Phänomen »Krise« zu reden? Das tun wir nachher. Dass 2023 für Sie kein Krisenjahr war, lag an dem dünnen Band. Ein Hof und elf Geschwister, Gewinner des Deutschen Sachbuchpreises. Was hat Sie mehr überrascht, die Nominierung oder dann am Ende die Auszeichnung?
1: Am Ende die Auszeichnung. Ich meine, die Nominierung hat mich auch überrascht. Aber es gab ja schon eine gute Platzierung in den Rankings der spiegel bestseller Liste vorher. Also es gab eine Aufmerksamkeit für das Buch. Ich hatte trotzdem nicht damit gerechnet, dass es äh, nominiert würde. Und als ich dann die Gruppe der Nominierten gesehen habe, habe ich gedacht, es ist schön, dabei zu sein. Eigentlich wollten Sie eine Geschichte des pazifischen
0: Raums schreiben. Statt dieses Buches, das war das Projekt, das ging aber nicht wegen der Corona-Beschränkungen. Stattdessen kam die Geschichte Ihrer Familie an die Reihe.
1: Aus der Not eine Tugend gemacht, trifft der Spruch zu? Ja, Stimmt. Die beiden Projekte sind ein bisschen weniger unterschiedlich, als man denkt. Es gab ja auch schon die Geschichte der Welt mhm. und man denkt, wie passt das Große und das Kleine zusammen? Aber sowohl bei der Geschichte des Pazifik als auch bei der Geschichte der Welt ist eine der Grundideen, rein zu zoomen und wieder raus zu zoomen. Also sehr nah an einzelne Phänomene ranzurücken, um zu verstehen, wie von Ereignissen, von Personen her soziale Zusammenhänge und gesellschaftliche Ordnung funktionieren und so dann wieder auf das Große und Ganze zu kommen. Und mit der Geschichte meiner Familie hatte ich dann die Zeit und den Raum, an einer Stelle wirklich rein zu zoomen. Weshalb hatten Sie dieses Buch schon länger als Thema im Kopf? Ich hatte bemerkt, dass die Geschichten, die meine Geschwister und ich uns beim Kaffee trinken oder am Sonntag nach Weihnachten erzählen, dass die geschichtshaltig sind. Und ich dachte, damit kann man irgendwas machen, weil halt die Erfahrungen, die der Älteste berichtet und die Erfahrung, die meine jüngste Schwester berichtet, so weit voneinander entfernt sind, obwohl es am Ende auch nur 25 Jahre sind. Und das war grundsätzlich erstmal so eine Intuition, die ich hatte. Daraus könnte man irgendwas machen. Und dann habe ich ein Erlebnis gehabt. Ich habe als ich in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften reingewählt wurde, wie alle anderen, die da neu gewählt werden, zehn Minuten Zeit bekommen, um mich selber vorzustellen. Und ich habe da nicht meine größten wissenschaftlichen Erfolge präsentiert, sondern zwei, drei Geschichten aus meiner Kindheit, um von da aus zu beschreiben, was Geschichtswissenschaft im Unterschied zu Traditionspflege ist und was sie kann, wenn sie solche Dinge sieht. Und da war totale Stille im Saal. Und das hat mir, das war 2019, hat mir deutlich gemacht, es steckt was drin, was andere Leute fasziniert, selbst wenn sie nicht den gleichen Erfahrungshintergrund haben. Was ist der Unterschied zwischen Geschichte und Traditionspflege? Traditionspflege versenkt sich in das Einzelne und liebt es. Ja. Geschichtswissenschaft versucht zu analysieren, was ich da sehe, um zu allgemeineren Aussagen über soziale Zusammenhänge zu kommen. Also nutzt diesen Einzelfall für größeres Überlegen über das, was Gesellschaften zusammenhält, wie sie prozessieren und versucht das aber, jedenfalls in meinem Fall, in eine Sprache zu fassen, die andere Menschen noch gut verstehen können. Was haben Ihre
0: Geschwister gesagt, als sie mit dem Anliegen kamen? Ich interviewe euch jetzt und über unsere Eltern, über euch, unseren Hof, war das Interesse groß oder haben die erstmal gezögert?
1: Ich habe eine E-Mail geschrieben im Mai, glaube ich, und habe gesagt, das würde ich gerne machen. Hab dabei gesagt, es kann sein, dass ein Text raus wird, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was bei diesen Interviews rauskommt. Und da war erstmal eine ganz große Bereitschaft bei allen. Zu sagen, ja, komm vorbei. Ist doch nett. Wir verbringen einen Tag zusammen. Ich hatte vorher gesagt, ich verbringe bei jedem einen Tag. Das ist natürlich auch interessant. Ich bin ansonsten ja von den Geschwistern der, zusammen mit meiner kleinen Schwester, der weitesten weg wohnt. Und von daher war die Bereitschaft erstmal bei allen groß.
0: Das spricht für ein gewisses Grundvertrauen unter den Geschwistern, weil man ja auch manchmal Dinge erzählt, die man nur seinem Bruder erzählt, aber dem Rest der Welt nicht.
1: Ja, aber ich hatte von vornherein zugesagt, was immer publiziert wird, werdet ihr vorher zu sehen bekommen und ihr könnt Zitate wieder rausnehmen. Natürlich die Wertung und der Erzählstil ist meiner, aber das, was von euch, von den Interviews drin ist, darüber könnt ihr selbst bestimmen. Und kam da was? Erstaunlich wenig. Ich kann mich an einen Bruder erinnern, der hatte in dem Interview ein bisschen scharf Differenzen markiert und das wollte er nicht so abgedruckt sehen. Das fand ich auch sehr gut verständlich, hätte mir auch passieren können, habe ich dann abgeschwächt. Aber ich glaube, das war der einzige Fall. Ich habe eingangs gesagt, dass das Buch sei schmal. Eigentlich
0: macht es sich sogar klein. Dass es um Größeres geht darin, verrät der Untertitel, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Und ein Satz im ersten Kapitel lautet, ich zitiere, ich verstehe uns als Tor zu einer Geschichte der Bundesrepublik. Das müssen Sie erklären.
1: In diesem Kleinen, wie diese Familie zusammenlebt, bilden sich größere Entwicklungen ab und größere Entwicklungen werden auch im Kleinen durchgearbeitet und neu gefasst. Und das kann man sehen an der Frage, was ist Religion, was ist in unserem Fall Katholizismus und welche Form von persönlichem Glauben und Alltagsgestaltung ist da und wie verändert sie sich? Es geht um das Zusammenleben von Bauern und anderen Menschen in einer dörflichen, in einer bäuerlichen Gesellschaft, die sich rasend schnell verändert. Und viele dieser Elemente sind allgemein bekannt. Sie wirken sich aber auf einzelne Menschen aus und Einzelne Menschen entwickeln Handlungen, die wieder das Größere beeinflussen. Also es gibt diese Szene in dem Buch, wo es um Gerüche geht. Die sind einer statistischen Erfassung sehr schwer zugänglich, aber die Gerüche symbolisieren was. Abstand, Nähe, Gefallen, Nicht-Gefallen, die Freude am oder das Ablehnen von einem Beruf und ähnliches mehr. Und das kann man nur sehen, wenn man reinzoomt und es hat aber eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Und deswegen muss man sozusagen in einen kleinen Raum reingehen, um von da aus das Fenster zur Bundesrepublik aufzumachen. Da
0: kann man, wenn man es sehr kritisch sieht, sogar eine ja, Kritik der eigenen Disziplin entdecken, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Denn eine Agrargeschichte der Bundesrepublik gibt es bisher nicht. Ich wüsste es jedenfalls nicht.
1: Es gibt Agrargeschichten der Bundesrepublik. Es gibt von Frank Ükötter die Wahrheit liegt auf dem Feld. Mhm. Und äh, das ist allerdings vom Produktionsstandort Landwirtschaft und dessen Veränderung gedacht. Mhm. Es ist nicht eine Geschichte des ländlichen Erlebens. Die ist vielleicht eher in Heimatmuseen. Mhm. Und da ist sie halt gefühlig ja. und wie war es früher mhm. aufgemacht. Und da gibt es vielleicht einen Bereich, in den man reinkommen kann. Man muss auch sagen, das ist auch eine Reihe von guten historischen Dissertationen gibt, die das Schicksal ganz vieler Dissertationen teilen, in niedrigen dreistelligen Größen gedruckt zu werden und dann in Bibliotheken zu landen und wenig gelesen zu werden. Haben Sie schon mal versucht, eine Agrargeschichte der Bundesrepublik als Vorlesung hier in Tübingen zu machen, Herr Prinz? Ich habe eine Agrargeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts als Vorlesung gemacht und ich habe auch Seminare darüber gemacht. Man darf das aber nicht ganz so oft machen, weil die Studierenden davon nicht so richtig begeistert sind. Man hat relativ kleine Gruppen dann ähm, und das ist auf Dauer nicht gut. Also es ist kein, kein Thema, was sich unmittelbar an Studierende vermittelt. Es ist auch unterschätzt
0: als Thema und Wirkungsmacht in unserer bundesdeutschen oder überhaupt in der deutschen Geschichte.
1: Genau, das ist auf jeden Fall so. Also die große Debatte, die es um 1900 gibt, lautet Agrarstaat oder Industriestaat. Und das ist der Moment, an dem die Industrie mehr Menschen beschäftigt, als es die Landwirtschaft tut. Da sind wir 1895, 1900 ungefähr. 1950 verdienen noch 25 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland ihr Geld in der Landwirtschaft. Und da sind die Bäcker und Schmiede und Wagner und so noch gar nicht mitgezählt. Man kann also sehen, wie lange die Landwirtschaft eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung auch statistisch hat. Und letztlich ist es so, dass wir ja heute noch durch die Felder fahren, also eine gestaltete Landschaft sehen, die heute von sehr wenigen, aber doch gestaltet und immer wieder genutzt wird. Und insofern betrifft Landwirtschaft auch heute, wo sie, keine Ahnung, zwei Prozent der deutschen Bevölkerung oder weniger beschäftigt, ähm, uns alle. Es wäre zwei
0: Zeitgenossen heute mit... Ewald Fri, Professor Ewald Fri, Historiker an der Universität in Tübingen. Sie haben für das Buch Historische Quellen angezapft, Ihre Geschwister als Gewährsleute, Archivmaterial aus Ihrem Dorf im Münsterland und dann das Landwirtschaftliche Wochenblatt für Westfalen und Lippe, Mitteilungsorgan sozusagen des Regionalen
1: Bauernverbands. Was war daran interessant? Zum einen ist es ein Publikationsorgan, was meine Eltern gelesen haben und meine älteren Geschwister auch, weil es eine der Publikationen war, die bei uns zu Hause rumlagen. Zum anderen bilden sich in diesem Publikationsorgan äh, historische Veränderungen ab, wenn man viele Ausgaben nacheinander liest. Also zum einen, was passiert in der Rindviehzucht, die meinem Vater wichtig war. Mhm. Dann sehr unterschätzt der letzte Teil für die Hausfrau. Mhm. Da geht es um Ernährung, da geht es aber auch um Gesundheit, da geht es um Erziehung. Und man kann, wenn man das über eine längere Zeit liest, Erziehungsstile im Wandel angucken. Und insofern ist das Landwirtschaftliche Wochenblatt eine schöne Quelle. Man muss nur ein bisschen Zeit haben, weil diese einzelnen Hefte erstaunlich dick sind. Mhm. Und da entstehen Jahrgangsbände, die sehr umfangreich sind.
0: Kamen zu diesen Quellen noch die bilder Im Kopf, die eigenen, kämpfte der Historiker Fries sozusagen mit dem Zeitzeugen, schriftliches Material versus
1: Erinnerungen oder gab es das nicht? Das gibt es schon, aber auf einer anderen Ebene. Ich bin, weil ich der neunte von elf bin und die Hälfte meiner Kindheit und Jugend in einem Altenteilerhaus verbracht habe, nicht mehr so involviert in die landwirtschaftliche Arbeit gewesen wie meine ältesten Geschwister. Es gibt aber, weil ich ja Teil dieser Familie bin, immer die Frage, was ist noch berichtensfähig und was nicht. Und da habe ich sicherlich drüber nachgedacht. Aber weniger im Hinblick darauf, das kann doch gar nicht stimmen, der Traktor kam doch drei Jahre später oder so, das war nicht mein Problem. Mhm. Möglicherweise wäre es eins gewesen, wenn einer von meinen ältesten Geschwistern das Buch geschrieben hätte.
0: Das ist kein Buch für Historiker, ein Hof und elf Geschwister, sondern für die Allgemeinheit. Die meisten Historiker, die so für ein, versuchen für ein breiteres Publikum zu schreiben, die haben manchmal ja Erlebnisse, wo sie denken, ja, warum lesen die Leute das nicht? Das haben sie wahrscheinlich vorher gewusst und sich trotzdem auf ein Wagnis eingelassen oder wie sehen Sie das?
1: Also zum einen habe ich auch Rückmeldungen bekommen von Kolleginnen und Kollegen, die diese Herangehensweise auch interessant fanden. Viele haben natürlich auch nicht geschrieben, was ja völlig in Ordnung ist. Man muss nicht ja jedes Buch kommentieren. Ich habe mir schon als ich begonnen habe, wissenschaftlich zu arbeiten, vorgenommen, immer den Versuch zu unternehmen, das, was ich schreibe, lesbar zu gestalten. Das ist mal besser, mal schlechter gelungen. Da kann man sicherlich drüber streiten, ob das immer gut gewesen ist. Ich habe 2008 mal ein Kinderbuch gemacht. Dann habe ich 2017 die Geschichte der Welt geschrieben. Gleichzeitig habe ich auch wissenschaftliche Texte in Zeitschriften, wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert, die einer Allgemeinheit vielleicht weniger gut zugänglich sind. Ich erinnere mich an so einen programmatischen Text über den Sonderforschungsbereich Bedrohte Ordnung, der sehr abstrakt ist. Es ist auch gegen diese Abstraktheit und gegen eine Sprache, die für ein Fachpublikum ist, überhaupt nichts zu sagen, finde ich. Es gibt eine interne Fachverständigung, wo es genaue Begriffe geben muss und die dann der weiteren Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Ich finde aber wichtig, dass eine weitere Öffentlichkeit verstehen kann, warum es Geschichtswissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft geben muss. Und dafür muss eine Übersetzungsleistung erbracht werden. Und da freue ich mich, dass ich das ein bisschen auch selber machen kann und dafür nicht die Pressestelle der Universität alleine bemühen muss. Weshalb nur 171
0: Seiten, wenn man es ausgelesen hat? Denkt man, hätten noch 50 Seiten mehr sein können. Jedenfalls für mich. Und das passiert mir selten, wenn ich ein Buch lese. <lacht>
1: Dankeschön. Meiner Ansicht nach soll ein Text so sein, dass er die wesentlichen Dinge, die ich sagen will, sagt. Und Beispiele nicht nutzt, um darin zu schwelgen, sondern um sie gezielt einzusetzen, um das, was ich sagen will, zu illustrieren beziehungsweise zu begründen. Und ich fand, das war nach 170 Seiten geschafft. Und dann finde ich es schön, wenn Leute mir sagen, oh, ich hätte gerne noch mehr gelesen, hm. als wenn Leute sagen, meine Güte, musste ich jetzt auch noch das lesen, ich wusste es doch schon. Ja, und also besser ein gutes Beispiel als ein und zwei schlechtes. Ein ja, gutes und, ein zwei schlechtes. und meinetwegen auch besser ein gutes Beispiel hm. als drei gute Beispiele, weil es kommt darauf an, meiner Ansicht nach, den Punkt zu treffen und nicht endlos etwas auszuwalzen. Möglicherweise, nicht möglicherweise, sondern eigentlich war das Zeit meiner wissenschaftlichen Arbeit mein Problem, dass meine Texte für Journals und so weiter in der Regel zu kurz sind. Weil ich immer versuche, einen Punkt zu treffen und nicht so breitwand, wie soll man sagen, Material hm. zu präsentieren. Das sollten wir vorher gemacht haben und sollten dann das präsentieren, worauf es ankommt.
0: Die meiste Post habe ich gelesen, kam von Leserinnen und Lesern über 50. Woran liegt das? Nostalgie? Oder ähm, denken die Jüngeren die normale Landwirtschaft? Alles, was nicht öko ist, also Produktion von Fleisch und Getreide, das ist eh von gestern, das brauchen wir nicht.
1: Bei Lesungen haben mir Buchhandelsleute gesagt, dass bei den meisten Lesungen eher ältere als jüngere da sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass es glaube ich, auch wenn ich die Zuschriften mir angucke, um die Erlebnisgeneration geht, diejenigen, die aus der Landwirtschaft rausgegangen sind, diejenigen, die eine Verwundung haben, weil der landwirtschaftliche Betrieb ihrer Eltern und Großeltern nicht mehr da ist, weil sie und ihre Schwister die Entscheidung getroffen haben, jetzt bei diesem Generationswechsel oder irgendwann zwischendurch muss es aufhören und die gleichzeitig dann eine Bildungsbiografie haben. Und da das eben in den 50ern bis 80ern numerisch viel häufiger auftritt als danach, sind viele von denen etwas älter. Die Nostalgie, glaube ich, ist eben, weil es diese Geschichten sind, nicht in Bezug auf das Land, aber möglicherweise in Bezug auf den Bildungsaufstieg.
0: Sie waren kein begeisterter oder stolzer Bauernbub, so lese ich das, sondern eher froh, wegzukommen vom elterlichen Hof. Lag das dran, dass der Bauernstand, so hieß er ja mal als Stand ab den 1960er 70er Jahren so eher das Loser Image hatte oder woran lag's?
1: Kann sein. Ich glaube eher, dass für meine Geschwister, die ab Mitte der 50er geboren sind, klar war, dass die Landwirtschaft keine Zukunft für uns mehr bereitet, für den ältesten vielleicht, vielleicht auch noch für ein, zwei andere der älteren, aber die anderen würden sich woanders was suchen müssen. Dann kommt bei meinen Schwestern ein ganz emphatisches Nein zur Landwirtschaft dazu. Die sagen, meine Schwestern sagen alle, das will ich nicht machen. Ich will auf keinen Fall Bäuerin werden. Ich habe alle meine Schwestern und Brüder gefragt, wolltest du gerne Bauer oder Bäuerin werden? Und die Schwestern reagieren emotional, also auf gar keinen Fall. Mhm. Und bei den Jungs ist es eher pragmatisch. In meinem Fall bin ich näher bei meinen Schwestern. Das liegt aber daran, glaube ich, dass ich als kleiner Junge so viele Sachen auf dem Hof nicht konnte oder nicht gerne gemacht habe, dass es halt einen Haufen Frustrationserlebnisse gab. Und auf der anderen Seite konnte ich weit vor der Einschulung lesen und schreiben. Ich hatte also einen Bereich, wo ich mich sicher fühlte, auch wusste, dass ich das besser kann als viele andere. Und dann bin ich halt da reingegangen.
0: Ihre Eltern, Vater und Mutter, haben es ermöglicht, dass sie aufs Gymnasium gehen und studieren konnten. Sie profitierten von der Einführung des BAföG, übrigens ich ebenso, Bücherstaub und Bildung, also statt Milchquoten und dem Geruch von Silage.
1: Waren Ihre Eltern weitsichtig, dass Sie das so unterstützt haben? Ja, schon. Sie sind ein bisschen früher dran als andere. In den Erinnerungen meiner beiden ältesten Schwestern 1950 und 54, geboren, gibt es diese Figuren der Mitschülerinnen vor allem die auch das Zeug gehabt hätten, eine weiterführende Schule zu besuchen, die das aber nicht durften. Und wo meine Schwestern sich so ein bisschen ungerecht bevorzugt vorkamen, weil meine Mutter alles in Bewegung gesetzt hat, um das zu ermöglichen. In meinem Fall würde ich sagen habe ich nicht mehr das so als Privileg empfunden, weil das als Norm einigermaßen durchgesetzt war. Es gab noch, ich kann mich erinnern an eine Mitschülerin, die auch nicht eine weiterführende Schule besuchen durfte. Das habe ich aber damals als wirklich schräg empfunden, während meine Schwestern, die in den 50er Jahren geboren sind, das noch als irgendwie Normalfall und sich selber als außergewöhnlich wahrnahmen. Aber sie machen, soweit ich erkennen
0: kann, nicht den Eindruck über das Erreichte, sagen wir mal vor stolz zu platzen. Es liest sich fast in dem Buch wie bin an der Universität hängen geblieben. Ist das westfälische Nüchternheit oder wie sehen Sie das selber?
1: Es gab ein paar Regeln bei uns zu Hause und zwei davon heißen, stell dich nicht so an und bild dir bloß nichts ein. Ich glaube, das sitzt tief drin. Es ist aber auch so, dass meiner Ansicht nach was Wahres drin steckt, nämlich die Frage, wie hoch man gestiegen, wie tief man gefallen ist damit zu tun hat, wie ich in einem sozialen Umfeld zurechtkomme. Die Messung von äh, sozialem Stand oder sozialer Stellung ist außerordentlich schwierig, wenn man das über eine längere Zeit versucht, weil sich alle Parameter verschieben. Die ländliche Welt der 50er mit ihren Wertungen gibt es nicht mehr. Ja, das ist sehr schwer, deren Bewertungsmaßstäbe irgendwie ins 21. Jahrhundert zu transportieren und dann zu sagen, bin ich höher, bin ich niedriger. Insofern gibt es eine persönliche Ebene, die mit Erziehung zu tun hat. Aber es gibt auch ein soziologisches Problem, das nicht leicht zu lösen ist, wenn man über die Frage von Aufstieg, Gleichbleiben, Niedergang und so weiter nachdenkt. Unter den Geschwistern gibt es da sozusagen, aber nur
0: eine Ebene, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also Sie sind nicht, äh, Herr Professor, auch nur
1: mal halb ironisch unter Ihren Geschwistern? <lacht> ja, ironisch kann das schon mal vorkommen. Aber das sagt nie jemand, glaube ich. Also ich nehme das so wahr, wenn wir uns treffen, dass es eine Unterhaltung untergleichen ist. Es gibt ja auch sonst Unterschiede, also je nachdem, wo es Menschen hingetragen hat. Manche haben in ihrem Beruf sehr viel Geld verdient, manche haben weniger Geld verdient. Mhm. Mein Eindruck ist, dass das für die Sozialbeziehungen innerhalb der Familie keine Rolle spielt. Vielleicht romantisiere ich das mhm. und jeden Beobachter von außen würde es anders sehen. Für mich ist es so. Zu Gast bei den SWR zwei Zeitgenossen ist heute Professor Ewald Fri.
0: Historiker in Tübingen, Autor des Buchs Ein Hof und Elf Geschwister, dem Sachbuch des Jahres 2023. Ich muss jetzt noch fragen, Herr Professor Fri, was sagen Ihre Kinder über die Welt, die Sie schildern? Wenn ich unseren Kindern erzähle, wie es zu Hause im Dorf war, die beiden sind jetzt Studenten, vier Bauernhöfe im Umkreis von 100 Metern, dann ernte ich mehr oder weniger Fragezeichen in den Augen, auch wenn Sie den Ort kennen. Ist das bei Ihnen genauso? ja.
1: Meine Jungs sind groß geworden, vor allem im Ruhrgebiet, da habe ich zwölf Jahre lang gearbeitet, das ist doch etwas weiter entfernt von dem ländlichen Leben meiner Kindheit und Jugend. Insofern hatten die da schon auch eine Fremdheitserfahrung und fanden das interessant, was der Vater da so erlebt hat. Aber es scheint mir so eine freundliche Distanz zu sein. Aber schon eine große Distanz. Und auch eine, von der sie denken, die will ich nicht überbrücken. Da will ich auf keinen Fall wieder hin. Die sind schon ganz froh, dass sie damit nichts zu tun haben. Zeigt
0: aber auch genau diesen sozialen Wandel, den wir von Generation zu Generation hinter uns haben. Oder erst dann bemerken, wenn wir im Dialog sind mit den Jüngeren. Ja,
1: und äh, interessant ist, dass wir uns noch ein bisschen als die Abkömmlinge der vorhergehenden Generationen empfinden. Während wenn meine Kinder gefragt werden, was macht denn dein Vater, dann reicht das, um festzustellen, wo der herkommt. Und was die Generation davor war, interessiert überhaupt keinen mehr. Also es gibt so eine Moving Wall der Einschätzung. Ja, während wir oder ich mich noch so ein bisschen auf diesen Bauernhof beziehe, spielt das für die Selbst- und Fremdwahrnehmung meiner Kinder überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ein relativ kurzes Gedächtnis, was Gesellschaften haben im Hinblick auf soziale Schätzung.
0: Quälen Sie sich beim Schreiben? Das Buch kommt auch so leicht daher. Oder ist es auch schwer von der Hand gegangen? Schwerer, als man es Liest.
1: Ja, das ist glaube ich immer so. Also man quält sich, ich quäle mich manchmal, ich schimpfe, ich koche Kaffee, ich esse haufenweise Äpfel, ich wasche Wäsche, ich bringe den Müll runter, auch wenn der Müll erst halb voll ist und mhm. so weiter, um irgendwie eine Pause zu haben. Und dann gelingt aber zwischendurch doch was. Und das manchmal weiß ich es auch, dass was gelungen ist, dass da irgendwie so ein Absatz entstanden ist, der einen Sound hat und der funktioniert. Ich neige dazu, dann mir meine eigene Texte immer wieder vorzulesen, um festzustellen, ob man den auch laut lesen kann. Das wäre manchmal ein bisschen anstrengend für die Nachbarn. Aber in der Weise entstehen Texte, so dass das Schreiben auf der einen Seite was Mühevolles hat, auf der anderen Seite aber auch mit dem Gefühl äh, verbunden ist, da hat doch mal was geklappt und es war auch irgendwie gut, was da heute passiert ist. Ich frage Sie, weil wir jetzt über das zweite Buch reden
0: sollten, »Krisen anders denken«, das ist ein Sammelband, der Ertrag eines Sonderforschungsbereichs, bedrohte Ordnungen", den Sie mitgeleitet haben. Ein solches Buch muss man ja nicht nur schreiben, sondern auch redigieren und organisieren. Was war hier
1: dominant, das Organisieren oder das Mitverfassen? Zunächst mal das Organisieren. Ich gehörte zu den Leuten, die diesen Band ähm, versucht haben durchzuführen, also die Leute zusammenzubringen mhm. und dann dafür zu sorgen, dass sie sich an den Zeitplan mhm. halten, was erstaunlich gut geklappt hat. Da ist noch einmal dieser SFB, mhm. der Sonderforschungsbereich ist ein riesiges Gebilde. Da mhm. sind 40, 50 Leute gleichzeitig beschäftigt. Da ist der Sonderforschungsbereich noch einmal zusammengekommen mhm. und hat gesagt, das werden wir jetzt gemeinsam schaffen. Das hat gut funktioniert. Das eigene Schreiben lag etwas im Hintergrund. Ich habe selber eher mich bei den zusammenfassenden Beiträgen beteiligt. Ich habe keinen eigenen empirischen Beitrag geschrieben. Das haben Leute zum Teil gemacht, die bei mir gearbeitet haben. Insofern war da, glaube ich, das Organisieren stärker im Vordergrund. Aber dann das Redigieren auch und eben das Schreiben dieser zusammenfassenden Texte.
0: Im Untertitel heißt dieses Buch »Wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können«. Aus der Geschichte lernen versucht der Mensch seit Tausenden von Jahren. Das funktioniert vereinfacht gesagt, wenn man Ähnlichkeiten herausarbeitet, so habe ich es verstanden, und um aus vergangenen Krisen Schlüsse zu ziehen für Handlungsstrategien in der Gegenwart. Kann man so in zwei Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, wir können nicht erwarten, dass Geschichte uns befähigt zu sagen, wenn A und B, dann C. Also es gibt es möglicherweise auch, aber das ist ein, mhm. ein wirklicher Randfall. Der kommt mhm. eigentlich nicht vor. Wir können lernen, wie unselbstverständlich unsere Gegenwart ist. Das, finde ich, ist eine der wesentlichen Aufgaben von Geschichtswissenschaft zu zeigen, dass das, was wir für normal halten, auf unendlich vielen Voraussetzungen beruht, die uns nicht bewusst sind und dass Gesellschaften auch ganz anders funktionieren können. Und wir können, das haben wir in diesem Buch versucht, beschreiben, dass es Situationstypen gibt, also in diesem Fall Bedrohungen, das Gefühl in einer Krise zu sein, die relativ ähnlich ablaufen. Und das kann in zukünftigen Krisen helfen, sich ein bisschen besser zu orientieren. Nimmt einem die Entscheidung nicht ab, aber erleichtert die Orientierung. Sie benutzen
0: den Begriff Bedrohung lieber als Krise, weil Bedrohung
1: besser die persönliche Betroffenheit darlegt oder weshalb? Weil es die persönliche Betroffenheit darlegt, weil es die... Gefühlsebene, die emotionale Ebene betont, weil es die Dramatik stärker macht und die Zeitverknappung stärker macht. All das kann man auch in den Krisenbegriff hineinpacken, mhm. aber in diesem Buch, aber auch in dem SFB insgesamt geht es darum, einen Begriff zu haben, der vielleicht auch assoziativ gut funktioniert, der ein anderes Gefühl heraufruft. Und das, glaube ich, tut Bedrohung, wenn man es mit Krise vergleicht.
0: Wir waren es vielleicht einem Beispiel, dann ist es leichter zu verstehen. Ich muss ja eine Bedrohung als solchen erkennen und merken, dass ich reagieren muss. Es gibt aber auch externe Faktoren, die da erheblich mithelfen, das Gefühl der Bedrohung zu erzeugen. Etwa der Diskurs, den wir in den Medien auch laufen hatten zur AIDS-Debatte in den 1980er Jahren. Ist das so ein typisches Beispiel?
1: Ja, da gibt es zunächst in den USA Fälle. Und dann gibt es 83 ein Spiegelaufmachertitel mit zwei nackten Männern, die sich so gegenüberstehen, ein bisschen stilisiert mhm. und äh, so ein Bild, was kontaminiertes Blut darstellen soll. Weiß man aber nicht so genau, wenn man da drauf guckt. Und damit wird dieses Thema schlagartig in der deutschen Presselandschaft, aber auch in der deutschen Öffentlichkeit bekannt gemacht. Und gleichzeitig sind Assoziationen da, das ist eine Sache von Homosexuellen mhm. und ähnliches mehr. Und es ist also nicht so, dass analog zur Größe des Problems die Wahrnehmung steigt, sondern es kommt darauf an, dass es jemand sagt und dann das andere glauben, dass er ein Problem sei. Und dann kann man sehr schön sehen, wie dann Lösungsmodelle entwickelt werden. Und wie sich am Ende, und das ist nach Meinung des Autors Henning Tümmers, aber auch nach meiner Meinung eigentlich ein Glück, sich eine Beschreibung des Problems durchsetzt, die sagt, wir können dann nicht auf Abgrenzung setzen und auf in die Ecke stellen, das wird nicht helfen, wir müssen sensibilisieren, wir müssen allgemein das Verhältnis zur Sexualität verändern, es muss öffentlicher werden, Leute müssen das bewusster machen. Und wir müssen das aus so einer dunklen Ecke rausholen. Mhm. Und das ist mit Rita Süßmuth verbunden und das gelingt. Und da gibt es auch etwa Peter Gauweiler mhm. und andere, gibt es andere Konzepte, die sich am Ende nicht durchsetzen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich ein großes Glück gewesen. Ein großes Problem ist natürlich auch immer, dass wenn Abhilfemaßnahmen funktionieren, mhm man dann hinterher natürlich sagen kann, so groß war das Problem doch da nicht, aber möglicherweise ist es auch nur deswegen nicht so groß geworden, weil Abhilfemaßnahmen funktioniert haben. Ruxi war damals die Bundesgesundheitsministerin, muss genau. man ergänzend dazu sagen. Jetzt muss ich fast
0: springen, aber es hat glaube ich doch etwas Gemeinsames, ein weiterer Aufsatz handelte von Haiti. Kurz gesagt, eine deutsche Entwicklungshelferin äh, berichtet ihrem haitianischen Fahrer von einem heranziehenden Hurrikan. Sie trifft allerlei Vorbereitungen und die Community der Entwicklungshelfer trifft Vorbereitungen, damit das alles nicht so schlimm wird für sie. Aber der Haitianer, der ist relativ ja relaxed, würde man wahrscheinlich sagen, wartet ab, bereitet sich nur minimal vor, aber da wird Bedrohung einfach komplett anders wahrgenommen. Und das hat mich beim Lesen erstaunt, wie sie das dann auch erklärt, die Kollegin.
1: Das ist ein, aus meiner Sicht wirklich sehr eindrücklicher Beitrag. Existenzielle Unsicherheit, sagt sie. Also Menschen, die in Haiti 20 Jahre gelebt haben, die sind mit einer ganzen Reihe von Katastrophen konfrontiert worden. Die haben die Erfahrung gemacht, dass die staatlichen Institutionen unzuverlässig sind, nicht helfen werden oder nur teilweise helfen können. Dass Entwicklungshelfer und Helferinnen, dass Auswärtige, mhm. Interventionen mit Eigeninteressen arbeiten und auch nicht immer hilfreich sind. Und die enden damit zu sagen, ich verlasse mich nur noch auf mich selbst und vielleicht auf das direkte persönliche Umfeld, auf meine Verwandtschaft. Leute, mit denen mich irgendwas mhm. verbindet, worauf ich mich verlassen kann. Und das bedeutet dann, dass sie sagen, gut, jetzt kommt dieser Hurricane, so mhm. ist es dann halt. Da müssen wir halt sehen, wie wir damit umgehen. Und das ist schon auch bedrückend, finde ich, dass Menschen in eine Situation geraten können, wo sie jenseits ihrer unmittelbaren Umgebung niemanden mehr vertrauen mögen. Nichts und niemandem mehr vertrauen mögen. Also das kommt ganz mhm. freundlich daher, was dieser Tap-Tap-Fahrer mhm. sagt. Aber es steckt meiner Ansicht nach ein, ein irgendwie auch erschreckendes Phänomen dahinter. Er zeigt natürlich auch, dass es keine Eins-zu-Eins-Übersetzung 1 -1 gibt von Gefahr, zu Ausrufung einer Bedrohung, zu Krisenreaktionen und so weiter, sondern dass da ganz viel in den Normalitätsannahmen der Menschen, in den Normalitätsannahmen von sozialen Gruppen drinsteht, über die das übersetzt werden muss. Und das kommt in diesem Fall, wo eben zwei Leute mit sehr unterschiedlichen Erfahrungshintergründen aufeinandertreffen, sehr deutlich zum Ausdruck.
0: Die größte Bedrohung für uns hier ist, in Deutschland war zuletzt Covid, die Corona-Pandemie. Sie weisen in einem einleitenden Aufsatz des Buchs darauf hin, dass wir seitdem das Mittelalter besser verstehen, weil wir gesundheitliche Bedrohungen wieder auf dem Zettel haben. Das freut vielleicht die Mittelalterhistoriker. Aber was meinen Sie mit diesem Satz? Sind wir weniger selbstsicher seitdem dem Schicksalsergebner?
1: Sind wir uns ähnlicher geworden durch Corona? Nach dem Penicillin in den 1950er-Jahren hat sich die Überzeugung immer stärker durchgesetzt, dass Pandemien nichts sind, an dem man eigentlich sterben kann. Das wird die Medizin schon regeln. Irgendwas wird denen schon einfallen. Und mit dieser Überzeugung sind wir ganz gut durchs Leben gekommen. Wir haben in dem Buch so einen Beitrag, da geht zum Ebola. Mhm. Und der Schrecknis 2014 ist, dass es da wirklich eine Krankheit gibt, gegen die die Mediziner nichts tun können. Aber es ist in Westafrika. Ja, und äh, dann wird sehr, sehr eindringlich berichtet über die drei oder vier Leute, die nach Deutschland kommen und hier in Isolierstationen von Krankenhäusern behandelt werden, weil sie Entwicklungshelfende sind oder mhm. ähnliches. Und Corona hat gezeigt, dass diese Sicherheit trügerisch ist. Und damit ist die Pest 1348 folgende nicht mehr das ganz andere aus einer Zeit, in der die Menschen sich nicht wehren konnten, hm. sondern ist etwas, mit dem wir in Beziehung treten können. Natürlich hat Corona bei Weitem nicht die Dramatik, die die Pest 1348 hatte. Aber wir fangen an, besser zu verstehen, was Menschen damals gedacht, getan haben, weil es uns näher ist, näher an unserer Erfahrungswelt, als es mal war. Professor Ewald Fried, Zeithistoriker an der Uni Tübingen, heute Gast
0: bei den SWR 2-Zeitgenossen. Der verstorbene Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wähler hat seine Zunft ja mal als rückwärtsgewandte Propheten bezeichnet, wenn man auf die Krisen von 2023 schaut, sozusagen das Aktuelle, die Ukraine, die Flüchtlinge, Gaza, das Klima. Über welche wird man in 10, 20 Jahren reden, wenn ich Sie jetzt als Prophet anspreche?
1: Ähm, Rückwärtsgewandte hm. Propheten ja, hat, ja. <lacht> hat wie gesagt, nicht vorwärtsgewandte. Also wir werden, aber dazu muss man glaube ich nicht mehr als ein Zeitungleser sein. Wir werden die Klimakrise nicht loswerden. Die wird uns bleiben. Wirklich spannend ist die Frage, ob es der Welt gelingt, ein Regime zu entwerfen oder durchzusetzen, dass solche Kriege, wie wir sie in Russland haben, für die Zukunft unwahrscheinlicher macht. Das ist ja eigentlich das Bedrückende, dass wir gedacht hatten, Kriege, bei denen es darum geht, ich will ein bisschen was von deinem Territorium haben, Design seien vorbei. Die Gaza-Israel-Palästinenser-Problematik ist eine andere, die kommt ja an verschiedenen Stellen in der Welt vor. Da geht es um Ethnizität, um die Frage, wer sind wir, wer sind die anderen, wem gehört welches Land. Auch da kann man nur hoffen, dass Lösungen gefunden werden, die pragmatisch mhm. sind. Aber möglicherweise wird uns auch das noch begleiten. Also insgesamt ist natürlich, wenn man von den 1970ern bis, bis heute guckt, immer wieder in der öffentlichen Wahrnehmung, so schlimm war es noch nie. Und wenn man zehn Jahre zurückguckt, dann sieht es anders aus. Aber ich glaube, dass wir mit der Klimakrise und mit der Frage, wie können wir ein Weltregime entwickeln, das Konflikte zu moderieren in der Lage ist, dass wir da große Aufgaben vor uns haben. Wenn ich Krisen
0: anders denken lese, als Buch, was hilft mir, es zu begreifen, weshalb wir bei der Klimakrise mit einem Lernprozess nicht so richtig vorwärts kommen, jedenfalls nicht mit der Größe des Problems Schritt halten?
1: Es gibt einen Aufsatz in dem Buch, da geht es um Versalzung in Südrussland und in Australien. Und da kann man sehen, dass dieses Problem in Australien schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bekannt ist. Aber man immer wieder denkt, da müssen wir irgendwelche technischen Lösungen für finden. Das kann ja nicht so ein Problem sein. Und es wird aber nicht wirklich als Bedrohung wahrgenommen. Und erst in dem Moment, wo klar wird, da werden jetzt auf einmal relativ viele Flächen betroffen sein und wir haben keine richtige Lösung, gerät das ins Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit. Wir können an diesem Beispiel sehen dass schleichende Krisen so Focusing Events bedürfen. Also Ereignissen, die vielen eindrücklich machen, wir haben ein Problem, wir müssen da was machen. Ja, wie die Katastrophe im Ahrtal, die hat in Deutschland das Gefühl dafür verstärkt, die Klimakrise ist etwas, was auch uns betreffen kann. Das ist nicht etwas, was pazifische Inseln betrifft, sondern uns. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese Focusing-Events, das kann man an dem Beispiel sehr gut sehen. Und insofern hilft das ein bisschen, glaube ich, um verständlich zu machen, welcher Mechanismen es bedarf, um für solche schleichenden Katastrophen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wie steht es um die
0: Befürchtungen, die manche Politiker innen äußern, dass die vielen Krisen die Menschen überfordern und jedem Lager zutreiben, das Veränderungen nicht will, die bestehende Ordnung quasi ja, zementiert. Was sagt der Historiker Fried dazu? Ähm, sind Ordnungen immer bedroht? Bestehende Ordnungen?
1: Das ist sicher so. Zementierte, immer gleiche, sich nicht verändernde Ordnungen kommen nicht vor. Und jede Veränderung hat Gewinner und Verlierer. Wenn wir zum ersten Teil unseres Gesprächs zurückkommen, die Landwirtschaft hat zwischen 1950 und 2020 einen Großteil ihrer Betriebe verloren. Trotzdem erzählen Individuen wie meine Geschwister Erfolgsgeschichten, weil sie Alternativen haben. Und der Prozess ist gemanagt worden. Da ist natürlich auch ein Zufallsmoment drin, Wirtschaftswunder und so weiter. Aber es geht um das Management solcher Krisen und die Möglichkeit, dass Menschen vielleicht nicht auf kurze, aber auf mittlere und lange Sicht Erfolgsgeschichten erzählen können. Dass sie von sich und von anderen behaupten können, wir haben das nutzen können. Und wenn das nicht gelingt, wenn die einzige Geschichte einer Krise eine Verfallsgeschichte ist, die logisch erscheint, dann profitieren diejenigen, die sagen, es ist doch immer alles schlecht, wir müssen immer ganz grundsätzlich was ändern. Wenn ich aber aufzeigen kann, durch das Management und durch das Erzählen über das Management, dass es eine individuelle Bewältigungsstrategie gibt, dass mein Leben sich zwar ändert, aber nicht unbedingt zum Schlechteren, dann können auch große Veränderungen ausgehalten und positiv bewertet werden. Aber zementiert ist quasi nichts.
0: Das habe ich jetzt auch verstanden. Also auch die, die Welt, wie sie jetzt ist, wir werden die Gesellschaft nicht so halten können, wie sie Ende 2023 ist. Und im nächsten Jahr ist sie halt anders.
1: Also das ist mein Bedenken manchmal gegen die Resilienzdebatten, die es gibt. Also wie können wir unsere Gesellschaft Fit machen für die Veränderung, das ist erstmal eine gute Frage, aber sie darf nicht dazu führen, dass wir die Frage stellen, wie können wir dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil das wird nicht passieren. Veränderung wird immer sein und die Frage ist nicht, wie können wir alles zementieren, sondern wie können wir Veränderungen gestalten und das ist das, worüber Politik, aber auch äh, worüber Gesellschaft nachdenken muss, wie wir das wollen. Was steht, Herr Professor
0: Fri, heute zu Gast in den SWR2-Zeitgenossen an als nächstes Projekt? Der Sonderforschungsbereich ist zu Ende. Die beiden Bücher, über die wir heute gesprochen haben, sind
1: geschrieben. Was ist in Arbeit, egal in welchem Stadium? Kurz vor der Fertigstellung ist ein Text, den ich mit meinem soziologischen Kollegen Boris Nieswand geschrieben habe. Da geht es darum, wie Geisteswissenschaftler arbeiten. Und Der nutzt den Sonderforschungsbereich. Wir haben eine Reihe von Interviews geführt mit Doktorandinnen und Doktoranden, Postdocs und Profs, um festzustellen, was tun wir eigentlich den ganzen Tag und wie verändert sich diese Arbeit in den 2010er und 2020er Jahren. Das Buch ist weitgehend fertig. Vielleicht kommt es nächstes Jahr raus, vielleicht übernächstes Jahr. Mal gucken. Und dann ist dieses Pazifikprojekt immer noch da. Und wenn jetzt nicht die nächste Pandemie 2024 kommt, dann werde ich 2024 fliegen und ein bisschen Archivrecherche machen und mir dann überlegen, wie man das weiter bearbeiten kann. Dieses ein Hof und elf Geschwister ist erstmal eine einmalige Sache. Man kann noch mal drüber nachdenken, ob es sich lohnt. Den Wurzeln dieser Welt der 50er Jahre ins 19. Jahrhundert zu folgen, da weiß ich aber noch nicht, was daraus wird.
0: Was treibt Sie an als Historiker? Wo ist das Feuer? Also, über Vergangenes ähm, forschen ist das eine, aber man muss ja dann auch sagen, deshalb mache ich das und das
1: ist mein Erkenntnisgewinn dabei. Vor allem ist es die Unselbstverständlichkeit der Gegenwart zu zeigen. Das ist das, was mich, glaube ich, am stärksten antreibt. Also, in Bezug auf Religion, in Bezug auf Alltag, in Bezug auf Mediennutzung, in Bezug auf politische Verhältnisse mhm. zu zeigen. Nicht einfach nur, wo kommt das her, was jetzt ist, sondern welche Alternativmodelle sind eigentlich schon mal durchprobiert worden? Warum haben die funktioniert? Warum nicht? Und von welchen Voraussetzungen hängt die Welt ab, in der wir gerade leben? Ich glaube, das ist etwas, was mich fasziniert. Und ich bin... Spezialist eigentlich für das 19. Jahrhundert, also französische Revolution bis Erster Weltkrieg. Und da sind halt die großen Debatten um Industrialisierung, um Demokratie, um Wahlrecht, um Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die da durchgespielt werden, auch um die Zukunft der Landwirtschaft bereits. Und von daher ist das eine Frage, die mich umtreibt, die man an dieser Zeit besonders gut stellen kann.
0: Ich habe das Buch über, die, über den Hof und die Elf Geschwister auch deshalb gelesen und hinterher den Schluss gezogen, es hat gar keinen Zweck, äh, dass ich versuche, von diesen Wurzeln loszukommen. Sie gehören zu meinem Leben dazu und äh, das muss man hinnehmen und eigentlich damit auch seinen Frieden schließen. Das ist so ein Schluss, den ich aus dem Buch gezogen habe.
1: Ja, ich habe einen Vorteil, wenn ich diese Wurzeln kenne, weil es mir ermöglicht, mich dazu zu verhalten und bewusster zu agieren. Zu sagen, ich kappe das, ist, glaube ich, nicht besonders sinnvoll. Ich kann das natürlich probieren, aber ganz viele Dinge passieren ja hinter meinem Rücken mit mir selbst. Ich kann ja mein eigenes Denken, mein eigenes Handeln nicht immer völlig kontrollieren. Deswegen stellen viele Menschen, wenn sie so alt sind wie ich, fest, dass sie ihrem Vater oder ihrer Mutter viel ähnlicher sind, als sie je gedacht haben, weil vieles hinter ihrem Rücken mit ihnen passiert. Insofern finde ich, hat Geschichtswissenschaft auch eine aufklärerische Funktion, weil sie mich über das verdeckte, zu mir Gehörende aufklärt. Wo findet Ewald
0: Fries seinen inneren Ausgleich, wenn es am Institut nicht läuft, die äh, Sätze nicht aus der Feder rauskommen oder aus dem Laptop? Ähm, was macht er dann?
1: Für die Weltgeschichte damals habe ich mich zwei Wochen, um überhaupt vorwärts zu kommen, dreimal zwei Wochen in eine Ferienwohnung, zweimal auf der Schwäbischen Alb und einmal am, äh, im Schwarzwald mhm. zurückgezogen, um zu schreiben. Und dann habe ich geschrieben und zwischendurch bin ich entweder spazieren gegangen oder habe mich auf mein Fahrrad gesetzt. Das mhm. sind, glaube ich, zwei ganz wesentliche Dinge. Ich gehe in die Natur und strample mich da ab oder gehe herum. Früher bin ich viel gejoggt, das kann ich jetzt nicht mehr so gut, weil mein Fuß das nicht mehr so gut mitmacht. Also Sport, wandern, tätig sein, unterwegs sein, ist eine ganz wesentliche Geschichte. Ich lese auch gerne belletristische Bücher, einfach um festzustellen, dass es nicht nur wissenschaftliche sätze gibt, sondern auch hm. kunstvolle Literatur. Das finde ich auch interessant. Professor Ewald Fri. Historiker, Professor für neuere Geschichte, muss ich
0: sagen, an der Universität in Tübingen, heute Gast bei uns in den SWR 2 Zeitgenossen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen.